0: Bonjour la Landre et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour. Euh, c'est pas la première fois que tu apparais sur les réseaux de, de Tourbillon. Euh, la dernière fois, c'était pendant le confinement, on avait tous les deux enregistré un live et, euh, dans lequel tu t'étais présenté, puis t'avais parlé et etc. Et maintenant, on a un peu plus de temps, et puis ça va être quelque chose qui va rester. Euh, et c'est aussi pas la première fois qu'on parle d'Egide, de, parce qu'on avait eu la chance de rencontrer et de discuter avec Émeric, le cofondateur.
1: Oui, mon associé, un de mes associés, on est trois dans l'aventure, mais oui, on, est... on a eu la chance d'être déjà euh, euh, à l'affiche euh, chez Tourbillon Watch, merci. Oui,
0: ouais, bah, on passe le bonjour à Henrik s'il euh, entend ce, ce podcast. Euh, du coup, on aimerait aujourd'hui que tu nous parles un peu de, la partie, de ta partie de l'aventure, ce que toi tu as, euh, as pu vivre grâce euh, à cette aventure que tu mènes avec, avec Égide et en partie avec Henrik. Mais avant tout ça, euh, est-ce que tu peux te présenter Que doit-on savoir sur toi, euh, Ben
1: bah Écoutez, moi, je, je suis Emeric de la landre j'ai 26 ans, je suis un des heureux cofondateurs d'Egide, de, et comme je disais tout à l'heure, on est trois... Euh trois heureux fondateurs, donc je suis avec Henrik Gaucher qui a, qui a déjà pu donner euh, une petite interview à, à Tourbillon euh, Tourbillon Watch et euh, il y a Grégory Gaucher euh, à qui j'ai envie de faire un petit, un petit coucou, qui, euh, qui s'occupe de la partie technique. Euh, moi je m'occupe de la partie marketing et développement euh, d'image chez EGIT. Chez alors je suis le plus jeune dans l'aventure, euh, avec, euh, avec moins de 30 ans, et, euh, et, euh, et du coup j'ai un, un profil aussi qui est un petit peu différent, Je j'ai pas d'expérience immense dans l'horlogerie jusqu'ici, euh, fraîchement sorti d'école d'ingénieur et de commerce sur un cursus franco-américain, j'ai travaillé plutôt dans le digital et, euh, et dans, dans une marque qui, qui va rappeler beaucoup de, de choses à certains. J'ai travaillé chez Apple, notamment au moment du lancement de l'Apple Watch. Et, euh, et finalement, euh, finalement j'ai pu vivre aussi euh, les débuts de, de, des nouveautés dans l'horlogerie. Et ça m'a donné envie de, de, de poursuivre le projet que je menais avec, avec Henrik dans l'horlogerie et, et apporter quelque chose de nouveau dans notre, dans notre industrie.
0: Ok, parce que du coup, toi, tu as fait une école d'ingénieur combinée à une école de, de ouais, commerce,
1: c'est ça C'est exactement ça, en fait. Je, donc, j'ai eu une formation euh, régulière en France, et puis, euh, et puis après, j'ai intégré une école d'ingénieur, donc euh, dans, le, dans le groupe des écoles centrales. Euh, j'ai eu la chance de partir euh, faire une année de césure aux États-Unis, où j'ai travaillé, euh, travaillé dans le digital. Euh, pour faire la promotion en fait de, de la france comme comme destination euh, pour le tourisme et les investissements euh, sur le territoire américain ouais je bossais à new york dans les grandes tours là et <rire> euh, et, et en diplomatie et, euh, et c'était super cool sur le papier d'un point de vue opérationnel ça c'est un peu compliqué parce que c'était au moment où il y avait les attentats euh, en france et le premier c'était je me souviens c'était quand il y avait les les deux frères qui étaient en cavale c'était à ce moment là et en fait ben, c'était des nouveaux postes l'information digital, digitale à ce moment là et, et pour quelqu'un qui était en césure et qui était tout nouveau en fait j'avais la responsabilité de la communication auprès de tous les médias de, du territoire américain <rire> euh, entre mes mains et quand on a, a 20-21 ans ça, ça change beaucoup de choses ça m'a permis moi d'un point de vue carrière à être vite mis en avant et prendre des responsabilités à la sortie de mes études donc j'ai fait une, une université américaine ensuite plutôt dans le, dans le commerce à la, en partenariat avec mon école d'ingénieur euh, et je suis diplômé d'une fac dans, en Caroline du Nord dans, dans, dans tout ce qui est discipline marketing okay. et, euh, et donc à la sortie bah, en fait, j'ai décidé de rejoindre euh, une boîte qui, qui me faisait rêver euh, et qui était, qui était Apple euh, tout en sachant qu'en fait depuis, depuis quelques années je travaillais sur un projet en parallèle avec Henrique Gaucher, euh, qui okay. est aujourd'hui mon associé chez Gilles.
0: Comment on fait pour rentrer chez Apple Parce
1: euh... que tu as <rire> quand même un
0: profil assez atypique. Et, euh...
1: Mais Justement, je pense qu'il faut être un peu atypique pour, pour rentrer dans ce genre de boîte. Euh, ce, qui est, ce qui est original, c'est qu'ils qu vont chercher des gens un petit peu différents, qui vont penser un peu euh, différents et qui qu vont surtout être optimistes dans la vie et bienveillants envers, euh, envers les autres. Et, euh, et je pense que c'est un, un peu mon cas, donc différent dans le sens où... Bah, j'ai une formation euh, finalement assez technique euh, ouais. mais j'ai aussi euh, j'ai aussi euh, une euh, un peu commerciale marketing donc en fait la combinaison de ces deux choses c'est des choses qui sont d'habitude ces deux formations sont un peu opposées d'habitude ouais. et, euh, soit et un, les l'un contre
0: l'autre mais pas les deux quoi
1: exactement et puis bah c'est aussi ce cursus un, un petit peu international franco-américain euh, qui fait que on comprend un peu deux cultures qui sont une artistique, l'autre très business. Euh, donc euh, voilà, je pense que ça s'est passé comme ça. Je, et puis après, ben, c'est toute une série d'entretiens et, et, euh, et à la fin, ils décident s'ils si, si te choisissent ou pas. Moi, j'avais la chance d'avoir le, le choix entre plusieurs boîtes qui me faisaient rêver. À la sortie des études, c'était Apple, Google et Tesla. C'est euh... pas dégueu, hein
0: c'est euh... pas Monobri, euh... Picard. Et... <rire>
1: non mais c'est cool, Bon, et puis, et puis c'était à une autre période, je crois qu'en ce moment c'est plus compliqué, j'aurais peut-être plus de mal à trouver du boulot. Mais voilà, c'était il y a quelques années, ça s'est bien passé pour moi, et, et puis j'avais aussi ce profil entrepreneurial, et quand je suis rentré chez Apple, ils savaient très bien que je travaillais sur des montres à côté, okay. et c'était euh... Apple lançait des montres aussi à ce moment-là. Et, euh, et ben justement, le fait d'avoir de, des, des compétences qui, euh, qui peuvent euh, être transverses et avoir d'autres vies dans, 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 sa, dans sa même vie, euh, autre que professionnelle, euh, je pense que c'est le genre de choses qui, qui intéressent ces boîtes-là. Ouais. Et euh, d'ailleurs, hein, si je peux faire passer un message à des gens qui, qui viennent du luxe ou de l'horlogerie ici, c'est... Euh, euh, je pense que c'est le genre de, de pratique qu'il faudrait pratiquer aussi dans notre industrie. C'est s'ouvrir un peu l'esprit et puis euh, puis voir ce qui se passe ailleurs parce que euh, parce que dans l'horlogerie en fait c'est euh, c'est une passion qui rassemble des gens et, et, et cette passion bah, en fait on pourrait la diffuser un peu plus si euh, si on ouvrait un petit peu notre cercle.
0: Donc. Ouais, ça c'est tout à fait d'accord avec toi. Du coup maintenant qu'on sait d'où tu viens un peu ce que tu as fait et que tu nous as déjà un peu parlé d'Égide, est-ce que tu peux juste nous rappeler le concept d'Égide?
1: Ouais, bah globalement, euh, EGID, c'est euh, de l'horlogerie mécanique euh, haut de gamme, donc euh, automatique euh, pour, euh, pour le coup. Et euh, l'approche vraiment différenciante, c'est de se dire, euh, on va garder le, la partie centrale, le mouvement, euh, et l'isoler pour pouvoir faire de la montre euh, un accessoire euh, à la fois qui dure euh, dans le temps. Euh, C'est pour ça qu'on achète des belles montres euh, encore aujourd'hui, euh, parce que dans des dizaines d'années, ça fonctionne toujours. Mais euh, en même temps, euh, on va pouvoir euh, en profiter tous les jours, et, euh, et en fonction de nos tenues et en fonction de nos humeurs. Donc ça veut dire qu'avec Egide, on a une capsule centrale euh, qui vient s'associer, et euh, en quelque sorte de manière très imagée, parce qu'on a à... à à l'oral, mais euh, se clipser dans des carrures euh, de formes différentes, donc ça peut être la, la carrure euh, très habillée, à la carrure très sportive, et, euh, et donc pour, euh, pour quelques quelques euros de supplémentaires en fait, on peut changer complètement la, 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 le design de sa montre. Euh, sans avoir à racheter une nouvelle montre, euh, une nouvelle montre de luxe. Donc voilà, on, nous, on aime se dire qu'on a inventé euh, euh, l'horlogerie évolutive. On a développé le, le système EVOL, euh, mm -hmm. qui est breveté à l'international. Ça nous a pris pas mal de temps à, à, à développer. Et on l'a mis et fiabilisé sur le marché euh, ces dernières années. Et je pense que c'est ça, le, complètement, l'avantage le, des GID. Et euh, la, le facteur différenciant, c'est des montres qui sont évolutives. On achète... Euh, euh, son mouvement qui peut être l'équivalent du moteur dans, dans les voitures et ensuite on change les carrosseries comme on veut quand on veut et il y a des sorties qui sont très régulières avec Egid donc euh, voilà on peut se faire plaisir et, et, et changer, de, changer de, de mode avec, euh, avec sa montre
0: ouais, comme tu disais c'est un moteur que tu peux mettre sur plein d'autres carrures euh, ouais. carrosseries tu tu peux faire en fait, la montre en fonction de, de ce que tu as envie. En fait.
1: Exactement, c'est tous les jours. Tu attends des, tu, tu, comme quand tu t'habilles, tu, tu choisis euh, un pantalon avec un haut et euh, peut-être une veste qui, qui va par-dessus et des chaussures. Et ben, La même chose avec sa montre. On a ton, son mouvement, donc sa capsule qui a un cadran et des aiguilles. Euh, et ensuite on va lui associer donc, une carreur qui a une certaine couleur, une certaine forme et euh, une certaine fonction en fonction de, de ce qu'on veut en faire et idem pour les bracelets, tout ça, ça, ça vient s'assembler euh, très rapidement et c'est hyper solide euh, et c'est pour ça que c'est vraiment nouveau parce qu'on euh, qu peut avec ses doigts et en quelques secondes euh, changer complètement le, sa montre pour, pour l'adapter à sa tenue, à son activité et, et, euh, et, à la, et à ce à quoi on a envie de ressembler euh, disons que quand on achète en égide, on, une égide, on ne se dit pas euh euh, J'achète une égide parce que je, je veux ressembler à un aviateur ou parce que je veux ressembler à, 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 à un businessman quoi, ouais. Ouais, comme certaines marques vont avoir comme 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 accroche marketing. Avec égide c'est plutôt ben, justement je vais je vais pouvoir être le personnage que je choisis euh, au fur et à mesure de ma journée, au fur et à mesure de ma vie euh, parce qu'il y a des nouveautés qui sont très régulières et le système égide me permet de, de, de shifter d'une vie à une autre. Euh, euh, très simplement, très rapidement, et sans à chaque fois avoir euh, besoin d'économiser des
0: années pour se repayer une nouvelle une belle pièce. Euh, il y avait euh, Henrik qui nous avait raconté comment lui était venu euh, ce, ce, ce concept-là. Est-ce euh, que tu peux nous raconter comment tu as connu Henrik Ouais. alors... Est-ce euh, euh, que lui nous avait un peu raconté comment... Lui, tu avais connu ou en tout cas connu ses associés, enfin, mm -hmm. par son frère, ce qui est facile, mais du coup, toi. Ouais. Euh, du coup, toi, comment tu l'as connu Alors,
1: euh, à cette époque, euh, j'étais étudiant euh, central et euh, j'avais euh, un stage d'été à faire, euh, en... ce qu'ils appellent un stage ouvrier, donc euh, globalement ouais. en usine, euh, dans une usine et apprendre, euh, ou en tout cas dans, dans, dans un truc assez technique. Euh, et, et apprendre euh, observer pendant, pendant quelques semaines l'été euh, comment les gens travaillaient dans ce genre d'activité de, de, et, et industrie et puis en fait euh, dès, dès cette époque je crois que j'étais un petit peu à part et différent et ça me branchait pas trop de faire ça parce que je savais que j'avais pas vraiment envie de faire ça dans ma vie euh, j'aime bien comprendre etc comment ça se passe mais j'aime bien aussi de être euh, très global et voir, euh, voir toutes les, tous les penchants du métier donc, euh, donc voilà j ai, j ai, je suis normand à la base et, euh, et un jour je me baladais euh, à Deauville qui est pas très loin et, euh, et voilà j'avais vu qu'il y avait une, une offre d'emploi pour travailler dans une bijouterie joaillerie la, la grosse de Deauville qui à l'époque s'appelait Gocho Polier, qui ensuite est devenu une, une franchise de la marque Fred du groupe LVMH, ouais. euh, qui, cherchait, euh, qui cherchait des stagiaires pour renforcer les équipes de gestion et de vente l'été. Et euh, c'était pas très loin de chez moi, et, euh, et puis c'était à la plage, c'était l'été, je pouvais bronzer euh, pendant la pause du midi, donc j'ai dit « écoutez on va essayer, euh, postuler, et puis, et puis voilà ». Et donc Henrik, à ce moment-là, était euh, directeur de, de, de cette boutique et, euh, et dans, le, dans le réseau de distribution euh, de Gaucho Polier, qui a aussi une, une belle boutique euh, à Paris, très grande. Et, euh, et puis et bah, de fil en aiguille euh, on a amené à se rencontrer euh, dans le sens où euh, Henrik était euh, dirigeant et, euh, et toi stagiaire et moi je, moi je passais un entretien pour être, pour être stagiaire et puis euh, très rapidement je dis bah, en fait je suis pas censé faire ça comme stage mais ça me branche bien j'ai envie de, de venir ici est-ce qu'on arrive à s'arranger pour, pour que... Euh, pour que je travaille euh, avec vos conditions, mais qu'on falsifie en quelque sorte le, le, le sujet du stage pour que ça passe auprès de mon école. Voilà, je suis motivé, j'ai envie d'apprendre ce truc-là. Je connais rien à, au luxe ou à l'horlogerie, mais, mais je, serais, je serais sérieux et puis, et puis voilà, j'ai envie d'apprendre et puis euh, bah, je sais pas je pense que c'est une relation un feeling, il me dit ouais est -ce que je, donc je ressemblais à Justin Bieber à l'époque à l'époque j'avais les cheveux longs et tout et euh, il me dit euh, tu es prêt à te, à te couper les cheveux, si oui euh, rendez-vous tel jour, euh, enfin début juin et puis, euh, et puis pour trois mois pour passer l'été jusqu'à jusqu début septembre et puis, finalement, ça s'est fait. Et puis, euh, tout fier, euh, j'arrive à, 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 dans mon école. Et puis, je dis que je vais faire des optimisations de gestion de stock et puis de, de, de tableur, etc., pour cette entreprise qui est, qui est en restructuration et optimisation des flux. Euh, chose que, finalement, j'ai faite, hein, mais ce n'était pas du tout prévu comme ça à l'embauche ouais. du stage. Et voilà, en fait, on s'est rencontrés dans, dans ce sens. Donc, je suis rentré dans le milieu de, de l'horlogerie et de la bijouterie. J'ai appréhendé ce, ce, ce secteur, la vente, les pièces, etc., auprès de clients puis auprès aussi d'horlogers de, de gens qui, qui pratiquaient directement dans, dans, dans la boutique puis bah, je sais pas, il s'est passé quelque chose que j'aimais beaucoup parce que dans mon profil assez technique il euh, y a beaucoup de technicité finalement dans la production, dans l'approche dans ce qu'on vend en fait euh, dans, le, dans, dans ces métiers un peu de savoir-faire et il euh, y a une dimension commerciale, marketing, qui est incroyable, parce que, parce que bah, il faut, faut vendre le rêve qu'il y a derrière, ça a un prix, et, euh, et puis finalement, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Et donc, euh, bah voilà ce, ce penchant entre des choses très concrètes et, euh, et du marketing qui est derrière ça me branchait bien, et c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, j'ai poursuivi mes études ensuite derrière, mais c'était la vision que j'avais, et, euh, et voilà, on a été amené à, à se connaître comme ça, et puis, euh, et puis bah, en fait, on est resté en relation, Henrik était enfin, directeur de, 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 de Deauville, puis ensuite est venu renforcer, donc gérer l'équipe à Paris, de son réseau de distribution, et, euh, et moi en attendant je, je poursuivais mes études mais on est toujours resté en contact et puis euh, j'ai toujours poussé euh, avec un profil moi très entrepreneurial à dire mais écoute euh, tu, tu as des grandes capacités, tu gères des choses importantes pour, pour, pour l'affaire pour laquelle tu travailles, euh, un jour euh, met toi-y et fais le pour toi quoi, ouais. euh, parce que tu as un talent et, et, voilà. et, puis, euh, et puis un jour, euh, un premier de l'an euh, je pense que c'était sa résolution, moi j'étais encore dans ma dernière année d'études euh, aux états unis Henrik m'appelle et il me fait « Ouais, euh, bonne année. Euh, » Bon, écoute, euh, ça me traîne dans la tête depuis quelques, quelques temps. Euh, je ne sais pas ce que tu deviens dans ta vie, etc. Mais, mais moi, je vais me lancer euh, parce, que, parce, que, parce que... Parce que voilà, il est, il est, est temps. Bon C'est la crise de la quarantaine qui approche ouais. etc. Et voilà, et si tu veux, on mène un peu cette aventure-là. On essaie de réfléchir ensemble. On verra si on se lance vraiment pas. Mais... Et donc, euh, bah, finissant mes études, euh, j'avais encore du temps à donner. Et, euh, et j'ai suivi le projet. Donc, on a, on a, on a commencé, Egypte, comme ça, derrière des papiers et derrière des écrans, euh, à faire les 3-8, un aux États-Unis, euh, l'autre en France, et puis euh, un autre qui était euh, à un autre endroit en France, mais qui avait des horaires de nuit aussi. C'est Grégory, notre, notre associé qui s'occupe de la technique. Et voilà, on a monté en quelque sorte un projet euh, comme ça, des euh, années 2015, euh, ouais, 2014, 2015, 2016. Euh, avant de s'y mettre vraiment et avoir des gens qui nous suivaient euh, quand on a fait une première levée de fond ensemble et on a quitté nos boulots
0: Ok, du coup, là, ce pratique t'a répondu à l'autre question c'était <rire> comment tu t'es retrouvé chez Gide, c'est parfait et euh, du coup, l'étape, ça a été vous avez travaillé le projet un peu chacun de vos côtés tout en étant en contact, bien sûr mm. comment, vous, on est, comment vous êtes passé de euh, on a ficelé le projet mais maintenant il faut passer enfin, il faut passer à l'étape financement euh, comment ça s'est passé euh.
1: ouais bah écoute euh, en fait euh, alors euh, l'avantage c'est que c'est qu'il y avait la réalité concrète du terrain de marché de l'horlogerie avec henry qui gérait euh, qui gérait ça son quotidien avec son métier à l'époque euh, moi qui sortais d'études et toute la partie théorique de euh, qu'est-ce qu'un un business plan comment tu te positionnes sur un marché les études de marché ce genre de trucs C'était ce que je faisais et ce que j'apprenais à l'école et, euh, et puis ensuite on avait cette idée de se dire euh, bah, le marché va évoluer dans l'horlogerie les gens vont vouloir un peu plus de personnalisation euh, moins d'attaches hyper marketing et euh, des choses qui vont être plutôt de l'aboutissement personnel dans, dans leur consommation donc euh, décider exactement quelle montre euh, me correspond plutôt que de suivre les affiches dans les publicités donc euh, c'est pour ça qu'on a développé l'horlogerie euh, évolutive euh, et ensuite bah, on avait la, la troisième partie, la fa faisabilité technique qui, qui, mettait, euh, qui permettait d'arbitrer aussi sur, sur le business plan qu'on pouvait euh, imaginer. Donc voilà, on avait une euh, idée qui est originelle d'Henrik de, de, qui est de, de se dire on va faire des, des, des montres en quelque sorte en kit, euh, des montres de luxe en, en, en kit qu'on va pouvoir rassembler euh, très rapidement. Euh, donc, on a recherché pendant longtemps une manière de pouvoir faire ça. Ensuite, on a pu étudier euh, quelles étaient les opportunités sur le différents marchés. Donc, euh, si on rentrait avec, euh, avec des montres plutôt abordables, moyenne gamme, haut de gamme, très très haut de gamme. Euh, et puis ensuite, euh, bah, la réalisation technique qu'est-ce qui est possible de faire ouais. euh, Si oui, à quel prix Avec qui euh, euh, En quoi ça nous engage pour la suite Etc. Donc euh, voilà, il a fallu mettre tout ça en place et un jour, euh, on s'est dit, bon bah voilà, ça fait, ça fait quelques, quelques mois, quelques années qu'on qu travaille le dessus, à, à côté, en side project, tu vois, sur, nos, sur nos boulots respectifs. Euh, C'est le moment où jamais, on pensait avoir un truc euh, plutôt... Euh, bien ficelé. Moins... Ouais, voilà, euh, ficelé, avec des gens qui nous suivaient déjà depuis, depuis quelques temps sur, sur ce projet et, euh, et qui nous avaient dit, ben, le, jour où, le jour où vous lancez, vous nous en faites euh, euh, part, euh, on sera de la partie. Euh, des gens qui euh, globalement pouvaient potentiellement être investisseurs et, euh, et un jour on, était, on se sentait euh, plutôt, euh, plutôt prêts, on avait préparé des bons dossiers etc et on s'est dit bah voilà c'est l'épreuve les, les du feu, euh, ces gens qui, sont, euh, qui, sont, qui, sont, qui ont montré leur intérêt on va leur envoyer un petit peu un package de, de voilà si aujourd'hui on, on devait se lancer combien il nous faudrait d'argent pour développer la, la technologie et, euh, et voilà comment on, on essaierait de valoriser la boîte pour voir s'ils investiraient eux à ce moment-là, et si, si on doit continuer, on doit poursuivre et aller chercher des financements. Et en fait, c'était en 2016, entre, entre Noël et Jour de l'An, et puis je me souviens, on a envoyé quelques, quelques emails à ces personnes, et, et ben, en quelques, quelques jours, on avait, on avait récolté assez d'argent pour pouvoir développer la, la technologie qu'on avait imaginée. Et, euh, et voilà il était temps de, 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 de réfléchir lancer. à nos à nos, nos vies respectives de poser nos demes et puis euh, se lancer euh, vraiment dedans parce que parce qu'il y avait des gens qui avaient investi dans nous ouais. euh, et qui croyaient en, en notre projet et donc euh, bah, quelques temps plus tard ça, ça a permis de, de développer un, un brevet qui euh, qui est, qui est propriétaire par par notre entreprise à l'international euh, qui a fait, bah, nous a valu en fait le l'opportunité de, de, de rencontrer et discuter à ce sujet avec, euh, avec les plus grandes euh, décideurs des, des grands groupes de luxe qui, qui, qui ont montré leur intérêt aussi euh, on a fait le choix de, de, de poursuivre solo plutôt que de se dire on a développé une techno qui, qui potentiellement peut avoir de l'intérêt dans l'horlogerie et puis on a lancé, aujourd'hui on est en train de, de construire une marque ouais. autour de tout ça qui s'appelle Egid et, euh, et voilà on est à cette étape là donc ça a pris, ça a pris pas mal de temps euh, c'est
0: bien, ça a eu vois. le temps de, de mûrir, d'évoluer vous avez pu rencontrer des gens, enfin c'est pas parti euh, du euh, ok j'ai envie de créer ça vas-y on se lance quoi, non, il y a eu toute une étape Là. avant, réfléchi. Euh. après peut-être trop, hein, tu vois je pense qu'on a, a les avantages et les
1: inconvénients de. de... et puis c'est notre équipe, c'est le, le, le reflet de notre équipe tu vois, t'as Henrik qui a travaillé dans, une, dans cette industrie pendant longtemps et qui, euh, qui c'est une industrie qui prend pas forcément de risques et qui, qui assure toujours le coût euh, donc euh, c'est quelque chose qui y a ça et puis moi je suis plus jeune j'ai la fougue ouais. euh, je me dis ben il, des fois il faut il faut se lancer il faut risquer et puis, euh, et puis voilà donc il y a cette partie entrepreneuriale et cette partie un peu réaliste euh, ce qui fait aussi notre, notre identité parce que quand c'est des horlogers qui ont travaillé pendant 20 ans dans l'horlogerie et qui lancent à leur tour leur projet euh, il, y a des, il y a des exceptions mais globalement il y a la plupart ne sont pas hyper révolutionnaires, il euh, y a des gens qui sont hyper révolutionnaires qui vont lancer leur, leur marque d'horlogerie euh, très jeune et, euh, et finalement ben, ça va être euh, pour, pour la plupart euh, un, un one shot et puis, et puis après ça va s'arrêter et forcément il y a des exceptions hein. et euh, d'ailleurs bravo mais, mais nous, notre identité, finalement, elle n'a rien de, elle a rien de, de révolutionnaire. C'est vraiment le, 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 ces, deux, ces, deux, ces deux approches respectives en fait, qui, sont, qui sont mélangées et qui font qui on est. On fait les choses, des choses assez osées parce que parce que des montres de luxe en plusieurs parties, c'est complètement inédit ça s'est ouais. jamais fait, c'est notre partie un petit peu entre entrepreneuriale et puis nouvelle mais en même temps, on ne va pas brûler les étapes, on ne va pas cramer de... Enfin, c'est voilà. tout
0: l'équilibre de votre trio et tout J'avais une autre question, du coup toi, le seul moment où tu as eu un contact avec l'horlogerie c'est quand tu as fait ton stage avec Henrik ouais. maintenant que bah, tu t'y connais un peu plus parce ouais. que tu travailles dedans qu'est-ce qui te plaît dans l'horlogerie
1: alors euh, ouais d'ailleurs c'est toujours gênant en fait quand tu, on rentre dans un milieu où euh, bah, souvent en fait euh, quand tu es, as es pas légitime en exactement t es, t es, euh, les vendeurs dans, dans les bijoux tri horlogerie c'est hyper compliqué pour eux parce que parce que globalement ben ils sont là pour pour faire la promotion de marque de, de montres etc qui vont avoir des discours marketing qui vont être souvent éloignés de, de la technique et euh, finalement les, les clients sont très intéressés aussi par la technique et souvent savent plus que que, que, que les ouais. vendeurs donc euh, des fois on a l'impression de ne pas se sentir euh, légitime, après c'est une manière très globale, il y a cette, cette approche de geek qui peut, qui peut faire peur mais, mais l'horlogerie c'est avant tout une passion c'est des gens qui sont derrière, qui aiment bien euh, qui se rassemblent autour de valeurs communes euh, euh, qui sont soit à la fois horlogères euh, soit autour de, de, de l'imagerie des marques euh, qui, qui, qui sont véhiculées et euh, bah, en fait ce, qui est, ce, qui est, ce que j'adore moi dans, dans ce métier, c'est que c'est que tout part de, de mains de, de, de personnes qui vont passer des heures et des heures à concevoir des, des toutes petites pièces dans l'ombre sans, sans être mises en avant. Et en fait, les pièces qu'ils réalisent se retrouvent au poignet des, des gens les, les plus, plus importants, importants du ouais. monde et avec, avec des coefficients multiplicateurs dans, le, dans, le, dans les coûts et, et, et les prix euh, incroyable et donc, euh, et donc voilà ces métiers de savoir-faire qui, euh, qui se transmettent de génération en génération euh, pour une industrie qui finalement maintenant n'est plus euh, utilitaire comme, comme ça l'a ouais. été euh, connaître l'heure aujourd'hui on a beaucoup de moyens de substitution euh, avec euh, avec voilà il y, y a un shift et, et puis bah, la puissance marketing qui est derrière qui est inédite c'est euh, ben voilà, faire passer des valeurs et puis euh, donner l'envie à, à des gens d'acheter de, 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 ces gardes-temps euh, qui sont encore une fois, et ça, ça me plaît aussi beaucoup, c'est euh, un des seuls objets qui, qui, qui va durer toute la vie et euh, qui, encore aujourd'hui, dans une époque où tout va vite et tout se jette euh, va durer ouais. et voilà, moi ce que j'aime là-dedans, et, et, et je pense que c'est pour ça que l'horlogerie aura toujours enfin euh, ces prochaines années aura toujours euh, euh, des... Des belles histoires encore à écrire.
0: Ok, c'est vraiment cette euh, capacité de pouvoir transmettre les choses, avoir un objet qui puisse durer et euh, qui te ressemble aussi, euh, finalement. quoi.
1: Ouais, c'est aussi notre touche, c'est le fait de se dire, bon ok, il euh, y a des oui, choses qui toi, vont durer. toi, ce
0: que as au poignet, finalement, qui a participé. Exactement. Et, euh, Nous, ce
1: qu'on aime, et quand on a développé aussi ce projet euh, chez EGIT, c'est de se dire, ok, euh, d'habitude, euh, bon bah on va acheter, euh, quelques... par exemple, on cette petite histoire de. On retrouve. On porte la, la montre que notre grand-père portait parce qu'elle marche toujours. Et, ouais. et, et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. On adore ça. Et, et avec Égide, on veut que ce soit perduré. Par contre, euh, souvent, bah, en fait, la montre du grand-père qu'on qu récupère, bah, on la met une fois pour la montrer. Et puis après, en fait, elle est un peu démodée. Et donc, ouais. euh, donc là, voilà,
0: Maintenant, ce... le vintage, il revient. Hein. De plus en plus,
1: ouais. Euh, de plus en plus. Mais il y a certains modèles qui sont importables, quoi. Ouais. Euh, même s'ils marchent toujours. Et, euh, et l'idée, c'est de se dire, bon, bah, en fait. Euh, ça demande beaucoup d'énergie euh, c'est des savoir-faire qui, qui, qui sont coûteux etc de, de, de produire des mondes ça marche toujours mais en fait il euh, y a une certaine lassitude euh, du fait que on n'a pas envie de s'attacher à l'image euh, qui a été transmise par la montre euh, qui marche toujours, mais mais qui aujourd'hui euh, ne, ne colle pas à notre style ou, ou à l'image qu'on a envie de de de, 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 de transmettre donner, en ouais. fait. Donc en fait, on garde le moteur, ce qui marche à l'intérieur, le mouvement, et on l'a fait à notre image euh, actuelle ouais. et euh, au fil, au fil des, des années. Donc il y a toujours ce côté magique de euh, j'ai ma capsule égide qui qui dans 20 ans marchera toujours et que je pourrais transmettre à mon fils, sauf que sauf que mon fils ou ma fille euh, aura complètement des goûts euh, différents ouais. <rire> que, que j'avais à cette époque. Merci et, papa Et de les carrures plutôt <rire> De temps peu. en temps, avec euh, différentes carrures qu'on aura collectionnées dans, dans, dans notre dressing horloger qui est, est l'écrin de base quand on achète une égide, et dans lequel on peut mettre plusieurs carrures, plusieurs bracelets. Bon, bah, de temps en temps, on va pouvoir prendre un truc vintage mais la plupart du temps, on va mettre des, des choses un peu plus nouvelles et puis changer régulièrement. Ouais. C'est comme les freins quoi, avec ouais. On garde ce qui, ce qui marche bien, euh, le mm -hmm. mouvement et puis le reste, on... On le personnalise et,
0: et voilà. Tu nous as raconté un petit peu avant euh, bah, comment tu as rencontré Henry, comment vous avez pu lancer Aegide. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter que tu as pu vivre euh, grâce à Aegide en fait Euh... Ouais, euh, donc il y en a beaucoup. Hein, euh, <rire> déjà, il y a eu tous ces trucs où... Euh... Bah, ça doit être ouf de, bon, les gars, on envoie une suite de mails et on va voir si les gens ouais, bah, ça, vont répondre et vont nous financer, quoi. Ouais, bah, ouais quand, tu, quand tu fais ça et puis
1: après, euh, tu vas voir tes parents et que tu as, à l'époque, je sais pas, j'avais quel âge, j'avais 23, 24 ans, et tu dis, bah, et puis ça fait quelques mois tu bosses chez Apple et tu, tu vas voir tes parents qui t'ont qui, qui aidé dans la vie, qui ont financé... En fait, euh, je vais quitter cette boîte et, euh, qui est celle qui fait rêver tout le, <rire> ouais, <rire> tout le, tout le monde. De... Mais non, non, c'est bon. Et euh, je vais en fait. lancer, je me, je me lance dans l'aventure, tout le monde te regarde avec des gros yeux, pourquoi tu fais ça et tout, est un fou. Non mais passe Noël et le Nouvel An, tu verras après, t'attends de réfléchir. Donc euh, ouais, il y, y a tous ces, tous ces trucs de, de l'entrepreneuriat globalement, hein, parce que il n'y a pas que dans l'horlogerie. Dans l'horlogerie, ce, ce qui est magique aussi, c'est que bah, tu vas voir en fait, euh, derrière, euh, derrière, euh, derrière les mondes ce qui se passe, tu vois, ouais. les artisans et tout. Tu vois. Nous, on produit euh, l'essentiel en France, on a, on a à peu près 85 à 90% de... Du, du coup de revient au de monde qui est réalisé en France avec des artisans tu vas voir comment ça se passe derrière dans, dans, dans les petits ateliers euh, comment sont réalisés tes, tes produits c'est magique parce que c'est des gens ils sont passionnés ils pourraient, ils pourraient mourir pour, pour, pour que leur, la pièce soit vraiment finie et, euh, et des fois ils comptent même pas les heures quoi. Ouais. Euh, donc tout ça c'est incroyable euh, Bon une petite anecdote après moi qui me... Moi qui me, qui me concerne pas vraiment, mais c'est assez, assez drôle. Depuis, euh, depuis peu, on a annoncé euh, un, un directeur artistique, donc c'est quelque chose qui est aussi un peu inédit euh, dans, dans l'horlogerie. Euh, notre création est, est gérée par, par une personne, comme, comme ça peut l'être dans les maisons de mode et de luxe, qui, euh, qui est Jérôme Coste. Et en fait, pour la petite anecdote, euh, donc, Jérôme a réalisé depuis des années, euh, enfin travaillé avec nous depuis des années, pas forcément sur la création des modèles, mais, mais sur l'image de marque. Donc ouais. c'est lui qui a réalisé. Euh, le logo Egid, il a participé à la, à la création de ce nom Egid euh, aussi et, euh, et euh, bah, c'est cette personne qui a, qui a un, discours, un un cv hein, finalement dans le, dans le dans la mode et la création euh, assez importante parce qu'il a, il a travaillé avec les plus grands noms de la mode, euh, euh, auparavant, avant de travailler dans, dans cette aventure de fou euh, ouais. qui est J. Il a les plus grands, ils sont en <rire> mode Tu vas venir poster la vidéo Mais euh, voilà, comme on l'a rencontré, en fait, ce qui est super drôle, c'est que Henrik et, et euh, Jérôme se sont rencontrés à la sortie de, de l'école de, leur, de leurs enfants, parce qu'ils euh, ont deux fils qui, qui sont des, euh, des sosies, en quelque sorte, enfin, à l'époque, étaient des sosies, et, euh, et la maîtresse, euh, ils étaient dans la même classe, au Vésiné. Et, euh, et la maîtresse les confondait et finalement ils ont été amenés à se rencontrer comme ça. Et euh, comme quoi le hasard, les rencontres et tout euh, font bien les choses, c'est que bah, d'une rencontre euh, toute bête, euh... toute bête euh, on arrive à, à travailler avec des gens assez incroyables et c'est toute l'histoire d'Égypte, c'est comme ça, c'est de rencontre en rencontre en fait, on, on, est, on grandit euh, tous les jours et, euh, et, et c'est souvent les choses les plus insignifiantes qui vont faire, euh, qui vont faire que... Euh, qui vont changer en fait le, le cours de l'histoire de notre, de ouais. notre entreprise.
0: C'est intéressant, tu nous parles de rencontres et je suis totalement d'accord avec toi. En plus, la façon dont on s'est rencontrés, c'était juste un événement euh, d'un Red Bar ou chez Boucherer, je ne sais plus trop quoi. Ouais, c'est ça. tu là, et puis j'avais déjà, eu, euh, déjà vu euh, Henrik, puis en fait, je me suis dit, tiens, bon, c'est peut-être me dit quelque chose et tout, ouais. euh, ok. Et puis on a discuté, et puis bah, finalement, on se rencontre. C'est vraiment, comme tu dis, tout est une question de rencontre, d'échange avec les ouais. gens euh, et c'est juste un pur plaisir de, de voir ça, parce que ça peut paraître de l'extérieur, un, un domaine très fermé euh...
1: ben ouais, l'horlogerie fait très fermé, on en discutait euh, un peu en off euh, avant, c euh, ce qui est, un, je trouve un petit peu dommage dans l'horlogerie c'est que ça fait peur globalement quand on n'y vient pas parce que, parce que les boutiques euh, euh, il, y a, il y a des, des... Des personnels de sécurité très importants, ça fait un peu ouais. peur. Euh, c'est hyper froid comme, comme secteur et c'est aussi normal hein, parce qu'il parce qu faut assurer de la sécurité euh, parce que c'est des, des objets de valeur euh, très importants. Mais, euh, mais en tout cas, pas, ça semble pas très abordable, euh, l'horlogerie. Ouais. Pourtant, quand on, va, quand on creuse un petit peu et quand on rentre dans ces cercles, bah, c'est beaucoup de, de gens qui sont assez bienveillants, euh, qui, qui aiment bien partager entre eux, qui sont globalement assez simples hein, finalement. Euh, oui, oui bien et, sûr. Et, et, de, et de relation en relation en fait euh, bah, tout le monde s'entraide et on avance euh, tous ensemble et, euh, et le piège c'est seulement de ne de, de, de pas essayer de se renouveler de pas essayer de de, 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 de changer en fait et puis de d'actualiser l'horlogerie euh, euh, parce que parce que ben bah, c'est une industrie après tout hein. euh, et, et et les industries ont toujours besoin de se, se renouveler l'horlogerie qui, qui, qui est un peu à part euh, de par euh, notamment sa nature, le fait que ce soit intemporel et que, que tout ne soit pas là pour, pour, pour faire de l'argent mais il y a aussi, euh, il y a aussi euh, de la créativité qui est derrière et puis de, de l'engagement auprès des clients, euh, il faut qu'on qu dure quand on, quand on se lance dans l'horlogerie en tant que marque. Euh, il faut savoir aussi se renouveler et puis, et puis connaître qui, qui est là pour, pour, pour apprécier nos produits et qu'est-ce qu'est qu qu le futur, qu'est-ce que le client, les clients veulent. Et je pense que tu vois, aujourd'hui, il, il y a une vraie révolution dans, dans l'horlogerie parce que, ok, il y, a une, il y a une crise là qui est en train de se passer, il y a tout ce qui est autour des smartwatches qui est en train d'arriver, mais il y a aussi une, une crise autour de, de, des clients. Je pense que les entreprises horlogères maintenant comprennent que. Il faut euh, s'ouvrir un peu plus, exactement. un peu
0: moins, pas trop classique, mais on garde des codes, mais on s'ouvre un peu à la modernité.
1: Exactement, ouais, je pense parce que parce que bah, pendant longtemps en fait euh, les clients voulaient une montre de luxe parce que parce que voilà ça allait représenter un symbole et, euh, et donc euh, les de luxe pas, enfin les, les constructeurs de montres de luxe n'avaient pas forcément à faire beaucoup d'efforts pour pour euh, bah, pour travailler avec ces clients-là parce qu'ils venaient à, à elles. Et aujourd'hui on est en train de changer un peu de paradigme parce que euh, bah parce qu'il y a des, des solutions d'alternatives enfin, qui, euh, qui, qui offrent des services clients qui sont, qui sont encore mieux. Donc euh, voilà, autour de, de ces rencontres, de ces communautés, etc., c'est euh, super dans l'horlogerie parce que c'est des gens qui sont hyper fiables et hyper connectés et qui vont, qui vont servir les autres. TD, euh, et, et, exactement. Et il euh, et faut juste euh, essayer de, de, de savoir se renouveler, faire rentrer des, des, des nouveaux de temps en temps, ou s'ouvrir à de, de nouvelles idées et euh, c'est quelque chose auquel tu participes notamment parce que des, des jeunes qui vont faire de la promotion euh, et puis couvrir des sujets horlogers quand on, quand on a moins de, moins de 30 ans euh, toi comme moi oui. c'est pas <rire> usuel en fait non, non, et, et je pense que c'est bien pour, pour ce secteur alors c'est facile d'en parler quand, 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 quand es c'est mais... notre position ouais. euh, mais, euh, mais je pense que globalement c'est un message qui est, qui est acquis par, par, par les nouvelles directions dans, dans, dans ces groupes là donc euh... Attends, mais...
0: Euh, oui tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi est-ce que tu peux nous, nous parler des futurs challenges d'Egid ouais, qu'est-ce qui va arriver bientôt
1: bah, écoute pour retracer encore un peu la route donc on a développé enfin on s'est lancé vraiment dedans il y a en 2016 début 2016 euh, ensuite on a passé à peu près deux ans de, de R&D à développer une techno euh, le système Evol qui permet de... De clipser,
0: de, 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 de construire ta montre rigide, finalement. De
1: manière très simple, très, très solide, et en quelques secondes, euh, donc mettre la, la capsule dans la carrure. Euh, système qu'on a viabilisé, fiabilisé, et puis en fait qu'on a testé à peu près pendant un an, en lançant commercialement euh, avec, euh, avec des, des modèles euh, en quantité très réduite, euh, mais qui nous permettait de faire des tests euh, de qualité produit, euh, avec des gens qui étaient prêts à, à, acheter, à acheter ces montres, euh, euh, donc dans les, dans les premiers temps, euh, ce qui nous a amené à, finalement à très récemment où, euh, où on, on a eu le, enfin pas le choix, mais, mais on, on a dû réfléchir en fait à la stratégie de, de développement de l'entreprise. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait On a une technologie maintenant qui marche, qui est fiable euh, et, et qui intéresse des, des certaines personnes. Donc qu'est ce qu'on fait on, on met à disposition cette, cette techno ou alors on trace notre propre route dans, dans l'horlogerie euh, en créant une marque derrière tout ça ouais. et, euh, et on verra ce que ça donne et euh, c'est plutôt la deuxième euh, deuxième approche qu'on a qu'on a décidé donc depuis quelques temps en fait on on développe une marque autour de autour de, de notre technologie de, de modularité euh, cette marque c'est agide hein, elle existe depuis le début mais, mais maintenant on met plus le paquet dessus euh, on développe de nouvelles collections, on s'est structuré avec euh, une direction artistique qui, qui va apporter de la créativité euh, nouvelle et euh, des rythmes de collection beaucoup plus importants que, que ce qu'on avait. Euh, toujours en édition euh, limitée et, et avec des approches, euh, euh, une approche qui est un peu différente dans l'horlogerie. On va se tourner plutôt vers euh, le, la sustainability et ce genre d'approche. Et puis, euh, et puis euh, du développement commercial. Aujourd'hui, on est, on est présent dans quelques, chez quelques distributeurs euh, notamment euh, dans Grand Magasin à Paris euh, au Printemps Haussmann où on a une belle vitrine euh, mais notre enjeu maintenant c'est de, de faire connaître Régide de faire venir beaucoup plus de gens dans, 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 dans notre, notre communauté aventure, et puis, et puis bah, de se développer commercialement, et puis on verra dans quelques, dans quelques mois, quelques années ce que ça a donné et si on doit poursuivre si on doit s'associer à d'autres ou pas et, et voilà, mais en tout cas là, on, on est passé de, de, de développement technique, très ingénieur à une discipline qui est encore très technique parce qu'il y a toute cette production, ce contrôle qualité, etc. avec tous les tous les gens qui bossent avec nous. Euh, mais on ouvre de nouvelles de nouvelles de nouvelles activités en fait dans la boîte avec euh, tout ce qui est structuration, marketing, sales et, euh, et euh, relations publiques, relations presse. Donc euh, voilà, c'est bien. On, une autre, on évolue une en même temps que notre qui, entreprise. Qui
0: avance, qui, enfin, qui s'écrit en tout cas. Voilà, on est au chapitre 2 et le livre est très long. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil ou deux, vraiment pas plus, à un jeune tu vois, qui s'intéresse à l'horlogerie Toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu lui dirais comme ça
1: euh... Euh, Pas avoir peur, euh, parce que, parce que ouais, l'horlogerie, ça fait peur. Globalement, on a peur de, on a peur de, de frusquer des gens, d'offusquer, de, de, euh, de passer la porte en fait, de, ouais. de la boutique pour aller voir les trucs. Et en fait, les gens sont globalement très passionnés et aiment partager leur passion. Et, euh, et quand on n'a quand on, quand, quand on pas peur et qu'on a envie de s'y intéresser il ben, y, y a des gens qui vont être là pour, pour, pour euh, vous instruire pour, pour vous instruire pour... Et, 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 et partager avec, avec les nouvelles... transmettre en fait ces savoir-faire ouais. euh, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui est génial et qui se retrouve pas forcément ailleurs euh, donc voilà pas avoir peur et puis, et puis surtout ben, ben, kiffer parce que, parce que l'horlogerie c'est avant tout un plaisir euh, avant, avant de se dire euh, c'est quelque chose euh, dans lequel je suis obligé d'ouvrir euh, ma propre marque ou euh, ce genre de truc ah ouais. ça peut être vu comme ça, tu vois, moi je l'interprète comme ça et toi tu le vis aussi en, en créant un média autour de tout ça mais euh, il mais y a certaines personnes qui vont, qui vont prendre beaucoup de plaisir juste à collectionner et c'est aussi très bien c'est aussi ouais. très bien parce que ben, en fait, ça va vous pousser dans la vie à dire « Ah bah ben, tiens, cette pièce, je la, je la veux trop, mais bon, euh, il faut que j'arrive à économiser temps Et puis ben, en fait, c'est une motivation pour, pour aller plus loin dans la vie. Il y en a pour, pour qui c'est les fringues, d'autres c'est les voitures. Et ben, certaines personnes, c'est les, les montres et, et voilà, c'est assez génial. Il ouais, faut, faut juste vivre, c'est une passion. quoi
0: ouais. faut pas hésiter, la place Vendôme en tout cas pour Paris, peut paraître très froide c'est pas un endroit qui est chaleureux en lui-même architecturalement parlant c'est très linéaire ouais. très Haussmann mais pas très accueillant et en fait en plus les boutiques j'avais une discussion avec une autre personne c'est qu'en fait une boutique la vitrine de la boutique c'est quelque chose de mort en fait il mm n'y -hmm. euh, a, euh, a pas ce côté très vivant comme on pourrait avoir dans la mode mm -hmm. des, des choses très, très colorées etc ouais. c'est souvent très simple c'est à les ouais. pièces qui sont ouais. affichées et, et voilà et en fait non il faut et les prix qui te wow. ouais <rire> mode, voilà, non ou là le... ben non c'est le bah non c'est le prix de la voiture là. et en fait non euh, s'il y a un garde à l'entrée c'est pour des raisons de sécurité mais euh, faites lui un sourire et dites -lui... faites lui comprendre que vous voulez rentrer et il vous fera rentrer avec plaisir ouais. vous serez accueilli euh... et c'est comme ça que moi je... enfin, toi c'était de façon différente mais la façon donc moi je suis rentré dans la logerie c'est comme ça c'est purement euh, par du bluff mm -hmm. en allant voir les montres et, euh, ouais. et du coup je rejoins complètement ton, ton conseil
1: oui, ben, et... ouais, bon, forcément, euh, si vous y allez un samedi après-midi où, euh, où il oui, y a, y a plein de que... gens, etc., c'est toujours plus compliqué. Enfin, plein parce de que... gens passer une
0: tête pour voir. <rire> Souvent, il n'y a pas grand monde. Mais, <rire> mais, va...
1: euh, mais oui, euh, si vous y allez le, le 24 décembre dans des, dans des boutiques où il où y, a, y a beaucoup de monde et que vous demandez juste pour essayer, donc c'est toujours plus compliqué. Mais, euh, mais sinon, le reste du temps, les gens sont
0: sont agréables. Ouais, mondiales. super.
1: Donc, euh, il, faut, il faut passer la, la porte euh, des, des bijouteries, des joailleries et puis, euh, et puis euh, se renseigner euh, via, via les médias, écouter et, et se tenir informé parce qu'en fait, c'est une industrie qui bouge, bouge beaucoup, 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 beaucoup ouais. tous les jours et euh, qui techniquement développe de nouveaux concepts tout le temps, euh, qui, qui est à l'avant-garde de beaucoup de choses. Euh, aussi d'un point de vue marketing c'est hyper intéressant à suivre euh, les stratégies de chacun et euh, ouais c'est c'est est, est, est intéressant
0: Est-ce que brièvement pour toi elle ressemblera à quoi la monde du futur Quand t'en rêves ouais. tu, brièvement pour toi c'est genre si tu devais la dessiner ou en tout cas
1: Ouais, c'est hyper euh, ça c'est une question qui est hyper euh, compliquée et puis euh, ce qui est difficile c'est que forcément je suis parti pris parce que parce que nous on a une on a une euh,
0: un concept particulier c'est vrai que vous avez une position euh, très spéciale euh, ouais c'est ça
1: nous on, nous on a développé en quelque sorte la montre qui est hybride on, on, il y a ce, ce mouvement mécanique qui vient s'associer à différentes formes etc et qui a qui donne du coup la montre cette position de de, de, de c'est un objet qui va t'accompagner pendant toute ta vie, et, euh, mais en même temps qui, qui peut se métamorphoser en quelques, en quelques instants, et euh, comme tu le souhaites. Donc, nous, voilà, c'est chez EGID, notre parti pris, et on croit là-dedans, c'est que, que la monde du futur, bah, elle est là pour durer. Euh, elle, a, elle garde tout euh, ce savoir-faire en fait, qui se transmet de génération en génération, euh, qui est là, qui est intemporel et, et sans pile, sans source d'énergie, euh, si ce n'est le, le mouvement du, du corps avec les mouvements automatique ou alors le, le remontage manuel, donc très simple finalement. Euh, ces objets fonctionnent pendant des décennies. Ça, c'est incroyable et je pense que ça, ça va, ça va durer dans notre industrie de, de la montre haut de gamme. Euh, après, c'est plutôt sur, sur le, le, tout ce qui est concept marketing autour. Pour moi, le, le fait d'imposer des, des, des cases euh, dans lesquelles se ranger autour de, des, des marques de montres, euh, c'est amené à, se dispa enfin, à disparaître parce que, parce que je pense que le, les clients de, de demain euh, ne, ne voudront plus en fait, se ranger dans, dans des cases vont vouloir plutôt s'accomplir par eux-mêmes, choisir ouais, exactement qui ils sont, etc. Et donc, je pense qu'avec Aegid, on a une réponse. Il y a aussi tout un phénomène autour de, de, des services qui sont rendus par les montres parce que bah, la montre jusqu'ici a, a servi à donner l'heure et puis ensuite, c'est devenu un élément de style et, et de reconnaissance. Et avec les smartwatches il y a aussi toute la dimension qui est autour de, de santé, de services numériques. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose de... Euh, c'est le futur quoi. et, euh, et, et, et les clientèles qui aujourd'hui achètent euh, des, des Apple Watch comme première montre euh, demain euh, seront peut-être prêtes à acheter des montres un petit peu plus chères mais euh, seront tellement habituées à ces services qu'il euh, que, que, qu va falloir en fait, leur, leur offrir au moins fait... autant de services ouais. et c'est assez incroyable et puis il euh, y, y a aussi euh, autour de, de tout cet univers de la montre c'est quand on achète une montre il faut faire des révisions mécaniques et ce genre de trucs et des fois ça peut durer des mois et des mois alors que en fait on va dans tu vas dans l'Apple Store as pris ton rendez-vous et une heure après tu ressors marche, quoi. donc il y a tout ce qui est autour des services aussi qui va devoir se développer dans cette industrie et voilà il y a beaucoup de challenges autour du numérique de la commercialisation de la distribution et on est impliqué dedans nous chez EGID euh, mais alors la montre, la montre de rêve euh, écoute moi j'ai des modèles classiques dans d'autres marques qui m'attirent qui toujours hein, euh, qui sont un peu mes, euh, des, 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 des montres de rêve comme beaucoup peuvent en avoir mais, euh, mais sur le concept particulier je pense que c'est plutôt des, des marques comme, comme Egid, comme fugue euh, qui sont un peu plus modulaires euh, Tagoyer aussi euh, se lance un petit peu là-dedans donc voilà je pense que ça et puis un peu de rationalisation parce que dans tout ce qui est pricing on a eu ces dernières années des polarisations en fait avec beaucoup de montres en entrée de gamme mécanique donc à moins de 1500 euros entrée de gamme en 100 ans avec des très bons rapports qualité-prix et ensuite très peu d'acteurs assez institutionnel finalement entre entre 2000 et 5000 euros puis après beaucoup plus de gens entre 5000 et plus et, et donc du coup ça a coupé leur logerie institutionnelle Interente, et qui du coup avant elle, elle adressait peut-être les cadres supérieurs qui, qui étaient prêts à mettre un salaire de, de leur année dans, dans, dans une montre et maintenant bah, en fait c'est plus forcément abordable et donc voilà bah, ces, ces personnes s'en sont coupées dans les dans les population euh, des, des pays développés et euh, ces personnes-là en fait euh, sont peut-être prêtes à, à, à consommer de l'horlogerie si c'est un bon rapport euh, finalement qualité-prix comme, comme ailleurs et donc je pense qu'il y a voilà il y a de la place à, ce, à cet endroit là il y, a, il y a des beaux acteurs qui sont positionnés
0: ok euh, bah, écoute merci beaucoup merci beaucoup émeric de nous avoir accordé de ton temps c'était fort intéressant euh, chers auditeurs moi je vous invite à suivre EGID bah, sur les différents réseaux sociaux on peut vous retrouver c'est Egide Watches non oui
1: c'est ça Egide Watches sur, sur Instagram sur Facebook aussi je crois euh, sur, LinkedIn, sur LinkedIn en fait on est, on est plus actifs sur LinkedIn et Instagram pour le moment on est amené à se développer et euh, surtout dans la presse, on parle souvent de nous, et, et, et via nos newsletters, en fait, si vous vous inscrivez sur le site internet, vous, vous serez au courant de, de, de toutes les collections qu'on sort, euh, qui sont assez régulières, finalement.
0: Ok. Mais du coup, allez les voir, allez les soutenir sur leurs différents réseaux sociaux, allez suivre ce qu'ils vont sortir ou ce qu'ils ont sorti. Euh, quant à nous, merci encore de, de votre soutien. Vous pouvez toujours retrouver tous nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming et d'écoute ou sur notre euh, bah, site à www.tourbillon-watch.com ou sur les différents réseaux sociaux sur euh, bah, tourbillon-watch. Tourbillon euh, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt sur Tourbillon Watch.